0: 音声とママーーケティングを考えるポッドキャスト音マーケ、この番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきますこんにちはの今回はですね Z 世代をテーマに話をしていきたいと思います。9月の4日にですね、えー、エクスチェンジワイヤーの記事で、暗号を解くオーディオ広告でつながる Z 世代のエンゲージメントという、えー、記事が出てまして、これはあの、まあ、和訳記事なんですけど、Z 世代とえー、音声広告をテーマにした記事が出ていました。で、この記事を見ていて、まあ、その Z 世代とその音声広告っていうのは非常にこう密接な関係があるというようなことが書かれているんですけど、その記事を見てですね、そもそも Z 世代って何だっけとか、えー、なんで相性がいいんだっけっていうところを、あの、思ったところがあったので、今日は話していきたいと思います。はい。で、このエクスチェンジワイヤーの記事、ちなみにですね、グローバルのあの、カルタホールディングス、電通系の会社ですね、の一応スポンサー記事になってまして、もともとですね、クスチェンジワイヤードッ c o m 海外のエクスチェンジワイヤーに掲載された記事の中から、えー、カルタホールディングスがスポンサーとして翻訳編集して提供している記事だというようなものですね。はい。なので、スポンサー記事なんですけど、あんまりカルタがやっていることと直接あんまり関係ない記事なようなのものをするんですが、で、まあ、この記事の内容というよりは、まあ、これを眺めてて、えー、そもそも Z 世代ってなんだっけというところとかも思ったので、まあ、そのあたりを深掘りしつつですね、まあ、この後出てくるんですけど、Z 世代ってとにかくデジタルネイティブであるっていうところから、なんかそのデジタルネイティブ世代の人たちの生活習慣みたいなところも触れつつ、音声メディアとの関わりについて話していきたいと思っています。はい。まあそもそも Z 世代って何でしたっけと。いう話ですね。なんか Z 世代って言葉が、そもそも Z 世代は Z 世代使ってないと思うんで、なんかおじさんたちが使ってる言葉っていう、なんかマーケティングの人たちがね、勝手に使ってる言葉って感じもしますけど、一応定義としてはですね、1990年代から2010年代の序盤までに生まれた世代のことを Z 世代と言うと、Generation Z という言葉ですね。で、Wikipedia とかからも抜粋しながらお話ししていくんですけど、まあ、定義の部分でですね、まあ生まれた時点でインターネットが利用可能であった人類史上最初の世代であると。こう書くとすごいですね。まあ生まれていきなりデジタルネイティブだった初めての世代だということですね。で、この Z 世代っていう言葉って結構私はですね、急に出てきたなって感じだったんですけど、まあ、Z があるんだったら、あの Y と X もあるのかっていうと、まああるんですね。Y と X 世代っていうのがあって、でそもそもこの Z 世代は、あの、もともとジェネレーション x X 世代から始まるという話なんですよね。で、この名称の由来が1950年代のハンガリーの写真家、ロバート・キャパによって、えー、出版された第二次世界大戦後生まれの青年を撮影した写真集、ジェネレーション x、まあ、そういう写真集があって、そこからですね、ダグラス・クープランドっていう人が、えー、書いた書籍がジェネレーション x 加速された文化のための物語たち。というような書籍が国際的にベストセラーになったというところから、1965年から1979年の出生者をジェネレーション X とこの書籍の中で標榜しているという形ですね。写真集から出てきた言葉で、それに触れた本がジェネレーション X について触れていると。X 世代について触れて定義しているという感じですね。で、意味合いとしては、あの、X ファイルとか、昔テレビドラマありましたけど、SF の。ああいう得体の知れないもの、未知のもの、未知なる世代、みたいなことで、そういう名前になっているようです。1965年から1979年生まれが、えー、ジェネレーション X だそうです。えー、そして、えー、ジェネレーション X があるので Y もあるだろうというところで言うと、えー、その次の世代ですね。西暦、1980年から1998年生まれ。これをポスト X 世代ですね。これがアルファベットで次の言葉でジェネレーション Y と言いますと。で、日本だとミレニアル世代とも呼ばれていた世代です。日本だとロスジェネとか、えー、ゆとり世代とか言われた世代でしょうか。ちなみに私もですね、1985年生まれなので、えー、この1980年から1998年のジェネレーション Y にあたります。なので私はジェネレーション Y ですという,う感じですね。ま、そんなこんなで、X と Y から Z になってるという形ですね。なんかあの、X とか Y とか Z とか聞くと、あの、ポケモンとかドラゴンボールとか、そんなものばかり思い浮かべてしまうんですけど、まあそ、その時点でおじさんですっていうね、感じな気もしますが。そう。で、これ、Z 世代について調べてて面白いなって思ったのが、2020年時点で、この Z 世代って世界人口の3分の1を占めているんですって。すごくないですか ?3 分の1。2020年時点で世界人口の3分の1が Z 世代ですと。で、割合はミレニアル世代を上回っています。ということなんですけど、えー、少子高齢化が進んでる日本には全然こう理解できないこう状況ですよね。だから人口が増えている国とかでは実はかなりこの Z 世代がめちゃくちゃ人口の中でも多いっていうことのようです。ただ、えー、少子高齢化が進んだ日本だと、Z 世代の人口は1132万人とかなので、そうですね。人口は何ですかね十何パーセントとかだと思いますけど。すごいですね。世界平均だと、世界人口の3分の1が Z 世代なのに、3分の1ってことは 33% ぐらいですね。日本だと 10% ちょっとしかいないっていう感じなんで、日本の Z 世代はめちゃくちゃ少ないんだなっていうこと。と逆に世界の Z 世代はめちゃくちゃ人口比で多いんだなっていうのがわかったんですけど。はい。まあ、そんな Z 世代なんですけど、まあ、とにかくよく言われているのがデジタルネイティブであるっていうことですね。生まれた瞬間にデジタル端末があった人たちっていうことです。で、あの、よく使われている2018年に Adobe が調べてたレポートがあるようなんですけど、これがあの、ミレニアル世代ですね。私も含まれるジェネレーション Y。1980年代から1990年代半ばに生まれた人たちと Z 世代を比較したレポートがあるので、まあ、これなんかを見ていくと、まあ、結構違いが出てるということですね。で、この、えー、Adobe のレポートは、まあ、イギリスの調査だったようなんですけど、まあ、ミレニアル世代ですね、Generation Y がデバイスを使用してコンテンツを読んだり、まあ、見たり、まあ、なんか参加しているとするのに、これでも多いなってすごく感じるんですけど、1日あたり 8.5 時間使っていると。デバイスに触れて、コンテンツに触れている。しかし、Z 世代はさらに多くてですね、一日のオンラインコンテンツに参加する時間が 10.6 時間だそうです。ビルニアル世代も8時間30分なんで、これもだいぶ多いなと思いますけど、Z 世代は10時間以上オンラインコンテンツに触れてると。一日24時間だとして、睡眠が、まあ、たっぷりとって8時間だとしたら、16時間しかないはずなんですけどね。16時間しか稼働時間がないのに、10時間以上コンテンツに触れてる人たちって考えると、恐ろしいですよね。Z 世代は稼働時間の16時間のうち10時間以上コンテンツに触れてると。でまあ、そう考えるとミレニアル世代がこう可愛く見えるなというとこですね。あと、携帯でのコンテンツで Z 世代は1日 5.9 時間を費やしているという感じですね。まあ、さっきなんかデバイス問わないで 10.6 時間って言ってて、携帯電話で 5.9 9時間って言ってて言るんですけど残りじゃあ5時間ぐらいは何を見てるんでしょうね。タブレットなのか、PC を見てるんですかね。ちょっと不思議ですけどね、この感じは。ずっとスマホ見てそうなイメージありますけど。あと、あの、これは Z 世代とミレニアム両方なのかもしれないんですけど、調査対象者の 54% が複数のデバイスを同時に使用していると回答していると。使用されているデバイスの平均数は 1.8 だそうです。なんでしょうね。これ私も昔小さい頃あのテレビ見ながらゲームボーイやりながら音楽聴くみたいなことやってましたけどまあそういう感じで音声コンテンツ聴きながらスマートフォンで SNS 見てるとかやってそうですねまあそんな感じでデバイスを並行して使っているという同時使用しているということのようですあとは別の調査で Z 世代はソーシャルメディアにどれぐらい時間を費やしていますかっていうような観点で言うと、スタティスタのレポートですね。調査プラットフォームの Z 世代がソーシャルメディアに費やす時間は3時間、平均3時間だそうです。1日あたり。同じ調査じゃないんで、必ずしもそこと比べるべきではないんですけど、さっき10時間って言って、そのうちの3時間がじゃあ SNS なのかと。でちなみに、そのジェネレーション Y、ミレニアル世代は 2.25 時間ソーシャルメディアを使っているという形なので、ま、1.5 倍弱ぐらい、あの、Z 世代の方が SNS 見てるという感じですね。まあ、という感じでですね、この Z 世代はですね、もう明らかにその前の世代ですね、Generation Y、ミレニアル世代に比べて、デジタルデバイスの接触が多い世代であるということですね。どういう感覚なんでしょうね。どっかの、あの、ツイッターがですね、Wi-Fi のことを、Wi-Fi がない環境のことを空気がないように感じるみたいなことを昔言ってたような記憶があるんですけど、呼吸できないっていう。デジタルネイティブの人たちからしたら、まあそういう感覚なのかもしれないですよね。なんか生まれてから、えっ、ー、と、酸素と水はありますっていう世界なわけですけど、彼らからすると、まずデバイスがあるのは当たり前、で Wi-Fi につながっているのも当たり前。まあそんな世界で生きている人たちなんだろうなっていうふうに思いますね。なので、コンテンツに触れるのも当たり前ですし、デバイスを通じて人と人が、その場所をまたいで、人と人がつながるのは当たり前。リモートでつながるのは当たり前ですし、コンテンツがオンデマンドであるのも当たり前。もうリアルタイムで、それこそ放送とかですね、あの、マスメディア的なテレビ、ラジオみたいなリアルタイムで聞くっていうことがむしろイレギュラーであるっていうような世代なのかなというふうに思いました。はい。で、そんな Z 世代に関する調査をですね、Spotify が、これ2022年ですね、昨年やってまして、Spotify Culture Next っていう調査ですね。2022。まあ、この調査で、なんか Spotify で若者いっぱい使ってるんだぜってことをずっと書いてるようなレポートなんですけど、若者と音声コンテンツの調査結果についてもいろいろ書かれています。はい。まあ、一応、ミレニアル世代と Z 世代、比較なんかをしながら、若者に文化に特化したエージェンシー、アーチバルっていう会社ですかね。と、えー、世界中、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、スペイン、イタリア、フランス、ドイツ、イギリス、インド、インドネシア、シンガポール、フィリピン、日本、オーストラリア、ニュージーランド、アラブ、主国連邦の約50人の参加者に話を聞きました。結構ヒアリング型の調査だったみたいです。結構あれですね、パネル数は少ない調査だなと思いましたけど、そういう調査を行っています。結構これ読みづらい調査で、定性的な、やっぱりあのインタビュー型の調査なんで、定性的な情報が多いんで、結構捉えどころない内容なんですけど、まあ、いくつか紹介しますね。まず、日本に住む世代の約3分の1が 29% って書いてますね。特定のクリエイターの集まるデジタルコミュニティに参加したことがあると回答。はい。なので人がファンクラブみたいなものはもうそもそもデジタルであることが当たり前だから、三分の一ぐらいはもうそこに入ったことがあると回答しているという感じです。これ多いのか少ないのかわからないですね。別になんか多くない気もしますけど、ね、そして、えーと、日本に住む Z 世代の 59% がオーディオのおかげで普通なら体験できなかったコアなカルチャーと出会えたと回答しています。また、オーディオはコアな自分自身と出会うきっかけにもなりますと書かれていて、えー、日本の Z 世代の 55% がオーディオによって自分の新たな一面を発見できていると回答しています。なんでまあ、まとめると 59% 半分以上がコアなカルチャーと音楽のおかげで出会えてる。オーディオって書いてるんで、ポッドキャストも含む感じですかね。そして 55% が新たな自分の一面を発見できているとか言と。いや、これなんか翻訳してるんでだいぶ抽象的なあの表現してますけど、まあ、アイデンティティみたいなものを確立できてる、認識できてるみたいなことなんだと思います。これも両方ともわかりますね。特にサブスクサービスなんかが出てきてからはもう、音楽なんかも無作為に制限なくあされるようになったと思います。なんか昔って持ってる CD を友達と貸し借りしたりとか、レンタルショップで自分のお小遣いで借りられる量しか手が届かなかったものが、こう、ありとあらゆるニッチなものとか、あの、自分の興味分野に近しいものの近隣領域をいくらでも掘れるみたいな感じになっているんで、まあこれもデジタル音声聴取ならではなのかもしれないなというふうに思いました。あとは、アイデンティティ確率みたいなのは昔から変わらないような気もしますけどね。なんか音楽が、例えば俺はあのインディーズバンドが好きだぜとか、あのヒップホップが好きだぜとかっていう話で、その若者のアイデンティティっていうのは確立されてきたっていうのは今に始まった話ではない気はしますね。ただ先ほどの話と結びつけるとデジタルコンテンツになってきてるんで、えそれがさらに多様化した形で無限に横に広くやっていける。そして自分の領域を見つけたら縦にも掘っていけるみたいな感じなのかなというふうに思いました。サブスク時代ならではかなというところですね。あとは、現在日本に住む18歳から24歳の3分の1以上、37% が少なくとも毎週ポッドキャストを再生しています。と書かれています。うん、まあ、これ結構多いなっていうふうに感じましたね。私たちの過去やった調査は 30% 弱ぐらいだったんで、パネル数の関係で精度が変わるっていうのはあると思うんですけど、世代の3分の1はポッドキャストを再生しているという結果ですね。まあ、なんとなくでも私たちの調査ともシンクするところがあるので、これも違和感ないかなというふうに思いました。あとは最後に、Z 世代が何を聞いてるかっていう話なんですけど、なんか世界中の Z 世代が一番聞いてるジャンルはメンタルヘルスだそうです。なんか前もこのレポートをポッドキャストで紹介したかもなんで、行ったことあるかもしれないですけど。なんかみんな今、若干コロナ禍のシーズンとかもあって、こう、孤独とかでね、病んじゃう人とかいたのかなとか、特に若い人たちって、そこがやっぱすごく悩むとこだと思うんで、なんかそういうメンタルヘルスってのを世界共通で聞いているのだなというのを、おじさん的にはですね、思ったんですけど。まあ、SNS 疲れとかで他人と比べたりして疲れちゃうときに、音声では癒されるものを求めているということなのかもしれないですね。ちなみに日本の Z 世代でも、2022年の第一四半期に再生数がメンタルヘルスは前年比例を0 0増加したと。まあ、なんか環境音楽みたいなものもそうですけど、サブスクサービスで音楽聴くときって結構 BGM 的に聴くことはあると思うんですけど、ポッドキャストとかでもそのちょっとヒーリングみたいなものを求めるとか、そういう聴き方をしているのかもしれないですね。孤独を癒すじゃないですけど、そういうちょっと心の支え的な役割を期待しているというのがあるのかもしれません。はい。ということで、えー、この Spotify の Culture Next の何箇所かをご紹介しました。まあそうですね。なんか大枠は若い人特有のものっていうところだと Z 世代だけではないんじゃないかと。なんかどの世代も通ってきたことなんじゃないかなとは思いつつ、なんかそれがデジタルネイティブ世代であることと、まあなんかその逆にもサブスクサービスとか外的要因でそれがブーストされているような感じはちょっと受けましたね。まあ例えば、あの、コアな自分自身と出会うきっかけになったとか、あの自分のアイデンティティを発見できたみたいなこととか、サブスクサービスとかによってコンテンツがより簡単にいつでも手が届くようになったからこそ、まあ、こういう横にも縦にも広く深くいけると。つまり逆に言うと多様性が増しているのでみんなが同じものを聞いてないっていうことだと思うんですけど、自分自身の好きなもの、そして自分自身のアイデンティティみたいなものを音楽で感じられるようになったっていう。え、デジタルコンテンツでブーストされているのかなと思いましたね。まあこれはマスメディアに主に触れてきたミレニアル世代以前の人たちとは大きく違うところだというふうに思います。ということで、まあ Z 世代に関して広告の話今日はあんましなかったんですけど、音声は調子の,のされ方の変化と相まって自分のアイデンティティとか、まあ、デジタルコミュニティに好きなものにきちんと出会えるとか、っていうことに非常にこう相性が良くなっているので音楽サービスが使われているんじゃないか相性が良い,いんじゃないかっていうようなことが書かれているような感じです。ということでまあこれに対してどう考えていくかって観点だともうやっぱマスメディアのんですかね単体なコンテンツ訴求だけだとなかなかこの人たちのニーズにマッチできないんじゃないかとか思ったりしますしなんか、ポッドキャストってニッチの海っていうふうに言われたりしますけど、本当多種多様な趣味、興味関心分野っていうものと、この多様化してる若者たちっていう、いや若者とかで言うとおじさんっぽいんですけど、というところがまあ相性がいいのかなと。あとはもう一個大事なのは孤独を感じやすいってことなのかもしれないなというふうに思ったので、まあそこともこの交互のコンテンツであるポッドキャスト、音声コンテンツっていうのは相性がいいのかなと。思います、ね。なんかインターネットラジオのラジコの CM がよくできてて、あの、孤独を感じたらラジコで支えてくれるよっていう、ラジオが支えてくれるよっていうような CM がよくラジコの CM で流れるんですけど、ラジコサービスの訴求の CM で、すごい良いクリエイティブでですね、まあその通りだなって思ったりするんで、まあ、デジタル端末の進化、Z 世代そのものの特徴、そして、この SNS 時代特有の孤独みたいなものが合わさると、まあ、音声コンテンツをアクティブに使っていく人たちが増えてくる。いうふうに思いました。はい。まあ、この人たちへの訴求を考えていくには、なんかもう、そうですね、愛されるものを、オンデマンド時代に、能動的に愛されるものを作っていくしかないのかな、などと思った次第ですね。この次の世代はアルファ世代っていうようなんですけど、まあ、その世代にはさらにどうなっていくのかとかは、結構興味深いなと思いました。面白いですね。史上初めて、デジタル端末が生まれたその瞬間にあった人たちっていう感じなんで、この人たちがまた年を取っていった先に何があるのかとかも、個人的には興味があるなというふうに思いました。はい。ということで、今回は Z 世代と音声コンテンツの関係性についてお話ししました。今回は以上です。音声とマーケティングを考えるポッドキャストオトマーケ Apple Podcast や Spotify などポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思いますアフタートークですアフタートークでは最近私が気になることや話したいことを話していきますはい、えー、2023年ももう9月ということで90、11、12。あと3ヶ月しかないっていう感じなんですけど。なのであの、あの季節ですね。というところで。あの季節です。そう。ふるさと納税です。というところで。年末に近づくとですね、ふるさと納税やらなきゃってなるんですよね。ふるさと納税ってやったことない方に簡単に説明すると、あの、地方で、地方のものに課金すると、その課金した分、物がもちろん、物がもらえて、その課金した分の税金控除がされるので、結局、あの、普通に税金を納めるよりも、課金して物をもらって税金控除を受けた方がお得だよっていうようなものです。年収とかに応じて課金できる上限値とかがあって、これ、ググルと出てくるんですけど、シミュレーターみたいなやつが。そう。で、毎年私もふるさと納税やってまして、ふるさと納税ってどんなものがあるかっていうと、まあ、肉とか、すげえ高いフルーツとか、酒とか、なんかそういうのあるんですけど、そうですね、私は何年か前酒をですね、お酒好きなんですけど、まあ酒って言ってもほとんどビールですが、ビールをあの頼みまくったらですね、ビールを限界値まで頼んでみたんですよね。そしたら、頼んで届いた後に、ひたすらあの、毎日無限にビールがあるんですよ。なんで、あの、ひたすら廃人化していくっていうことに気づいてですね、これ3年ぐらい前ですかね。あの、これやばいなと思って、えー、ビールを頼むのはその年からやめました。あの、本当に、アル中になっちゃうんでね、もうアル中なのかもしれないですけども、人として終わってしまうんで、あの、お酒はお勧めしませんっていうところなんですけど。で、あの、今年頼んでですね、もう来たおすすめのものがありまして、京都市にですね、課金したんですね。で京都市に何があったかというと、あの、ラーメン天下一品、私すごい大好きなんですけど、家で食べれるラーメン天一、あ以後、天一と訳しますが、ラーメン天下一品、天一の,あのラーメンセットがですね、なんともらえてですね。しかもラーメン天下一品の丼も一個ついてくるという、まあ、2万円ぐらいの課金だったんですけど、これをまあ頼みましたという感じですね。他にもいろいろ課金はしたんですけど、まあ、一つ今年嬉しかったことはこれです。でなので、ラーメン天一の丼が今一つ一個家にあって、で、家で作れるラーメン天一セットがあるという感じですね。これなんで3年毎年1個頼んでいけばあの我が家は3人家族なんですけど全員分手に入るんであのラーメン天一の,のラーメン丼がコンプできるという感じですねうちの6歳の息子もすごいラーメン天一好きなのでで実際に作ってみたんですけど、うん、なかなかいい再現度でしたあの,あのドロドロの感じとかはあそこまでまドロドロしてなかったですけどちゃんと味はラーメン天下一品でしたねただなんか家で作るとやっぱ麺の茹でぐらいとかが難しくてうまく作れないとあの麺があんま美味しく作れないのでやっぱテンポ最高だぜって、まあ、当たり前ですよね<笑>思ったんですけどねなのでまあそういう実はものすごい普段好きなヘンてこなものとかもあったりするので皆さんも探してみるといいんじゃないかと思いましたはいあと楽器とか色々頼んだんですけどこの話は長くなるのでやめておきますあと毎年あのプラモデル頼んでますけどね、結構早めになくなっちゃうんですよね。在庫切れしちゃうんで、まあ、静岡市にですね、あのガンプラとか、ガンダムのプラモデルとか、あと、あのメカトロウィーゴっていうですね、すごい可愛い長谷川が出してるちっちゃいオリジナルロボットのプラモデルあるんですけど、これは毎年ですね、もらってますね。だから我が家にメカトロウィーゴは今、2箱あるんですけど、あと、ガンプラも増えていってるんですけど、ふるさと納税で結構趣味のものをもらうっていうのもいいかなと思います。はい。ということで、なんかヘンテコなものいろいろあると思うんで、ぜひ探してみてください。はい。ということで、皆さんも、えー、楽しいふるだたのゼー里納税ライフを楽しんでみてください。というところで、アフタートークは以上です。